0: Bienvenido otra vez a nuestros Whisky Stories, aquel espacio donde con nuestros socios hemos decidido compartir algunas historias épicas en las cuales hemos generado algún valor. Así que la historia de hoy, muchachos, que me toca contar, es una historia muy particular que tiene su raíz en una de esas compañías familiares en la cual, después de muchos años, en las mismas manos, por algún motivo que desconozco, deciden vender. De repente aparecen otros dueños y todo aquel comportamiento familiar, esa cultura paternalista que tenía esa organización, es sujeto de revisión. ¿Querés contaros qué es cultura paternalista? Y la cultura paternalista tiene muchas características, pero digo como el nombre lo dice, ¿sí? plantea una mirada en la cual hay un padre o una madre, porque también hay buenos matriarcados ¿no? en las historias familiares, en las cuales, con muy buenas historias para otro capítulo... Tienen una relación de padre e hijo con quienes colaboran ahí. Y hay una relación de proveer y de y, y de recibir entre dueños y colaboradores. Típicamente muy centralizadas, ¿sí? Típicamente en, en su modelo de decisión, en su formato de, de abordaje. Y donde genera comportamientos en la organización basados en el hacer caso. Porque hay alguien que decide que no somos nosotros.
1: Sí, ok. Pero las banco a esas compañías Que tienen detrás gente de carne y hueso Que se juegan la vida Que se juegan en cada decisión la vida Y el
0: bolsillo Me encantan, eh No digo que no, no digo que no Lo que digo es, eso no quita Que tienen grandes complejidades Y sin embargo hay compañías Líderes mundiales en su segmento Por ejemplo en el segmento automotriz Que aunque usted no lo crea Usted no lo sepa Siguen siendo grandes compañías familiares Que han logrado sortear el típico problema De la tercera generación ¿No? ¿Lo conocen el problema de la tercera generación? Sí, sí, sí. Conocido en el cual sí. el tercero la quiebra. Los que la superan pueden ser grandes, grandes compañías.
1: Sí, absolutamente lo que te quería sumar a eso es como, como, como asesores de este tipo de compañías, tratar con una persona que se compromete tan fuerte porque él es la compañía. Es una responsabilidad grande también para nosotros. Y está bueno eso, digamos. No
0: desafía mucho. Sin duda, sin duda. Pero este caso, la, la historia de esta compañía familiar, que ya había pasado de manos y deja de ser familiar, llega un instante en el cual nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos un proceso de transformación porque necesitamos empoderar a la gente porque esto ha dejado de ser familiar, ha dejado de ser paternalista y queremos un nivel de proactividad de innovación mucho mayor. Perdón. Paternalista ¿Es distinto a proactividad e innovación? No necesariamente, pero en este caso digo, En este caso, ah, particularmente okay. Combinaba estos dos factores en los cuales decían Ese nivel de paternalismo Alteraba nuestro nivel de proactividad Y un nivel de reactividad grande Entonces, bueno, pero deme algún ejemplo denme algún ejemplo algún Donde ustedes puedan ver esto Voy a hacer un paréntesis ¿Existe en la radio el paréntesis? Sí. sí, existe, ¿no? Vamos a hacer como el Chapo Guzmán Como la serie del Chapo Guzmán En la cual que dice la serie del Chapo Es algunos nombres y algunas características fueron dramáticamente cambiadas para no impactar la imagen de los personajes reales. Entonces, en este caso vamos a cambiar los nombres. Entonces, supongamos que había uno de estos casos en los cuales el dueño se llama Juan. El viejo dueño se llama Juan. Y bueno, cuéntenme por qué Juan eh, queda arraigado en esta compañía y no lo logramos sacar culturalmente. Y dice, mira, acá... Cuando mandamos un mail que es una orden, culturalmente, ponemos JLQ. ¿Qué? Epa, ¿qué es eso? JLQ es Juan lo quiere. Uh, LPM. ¿Qué es LPM? La puta madre. <risa> Juan lo quiere. Entonces, cuando Juan lo quería, mandaban un mail que no se cuestionaba. Solamente se hacía caso y se ejecutaba. Ese es un gran ejemplo de cómo las organizaciones construyen símbolos para graficar la cultura. Claro, esto era como una orden que no admitía contraorden. Sí, no, pero... A ver, si Juan decía una burrada... No importa, Juan lo quiere, hay que hacerlo, no hay que hacer caso. Entonces, miren cómo es, Digo, este era un ejemplo, un símbolo de esta organización... De sumisión, de hacer caso, no romper las bolas... ¿Sí? Y hacer lo que dice Juan, por más que Juan esté equivocado. Entonces... Yo la pregunta es, como bueno, ¿qué símbolos teníamos que construir en esta organización para que esto empiece a cambiar? Che, pero, pará,
1: JLQ, me imagino una serie de deseos que sueñan con tener ese poder,
0: ¿eh? Sí, sí, pero mira la consecuencia, Beto, que les traía, ¿eh? Mirá la consecuencia que traía es, la gente no se le caía una fucking idea. Sí, y pensar que Juan se había ido hace, hace años, ¿no? Ah, ah, años, años. seguía después que Juan se fue? Cinco años después, muchachos, cinco años después, JLQ y los pibes marchaban en fila. Marchaban en fila y no se les caía una idea y los miraban al nuevo gerente general y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Sí, Entonces yo yo en esto el poder de los símbolos y cómo los símbolos trascienden a los personajes y se arraigan fuertemente en el comportamiento de las personas. De casualidad, el nombre del nuevo gerente general no empezaba con J, ¿no? Hubiera sido una buena idea porque hubiera sido mucho más fácil para el nuevo gerente general. Sin embargo, creo que acá es la lección, el punto culmine. Esta situación es cómo identificamos eso y cómo construimos nuevos símbolos cuando queremos graficar que queremos algo distinto en esa organización. Buenísima, buenísima. Sí, sí, sí. sí.